0: Footballowe 3PO3 KOCHAMY TĘ GRĘ! FALSTART JUWE ŚWIETNE NAPOLI MOCNY MEDIOLAN I 15 PALAKÓW ORAZ PIERWSZA RUNDA PUCHARU tysiąca DRUŻYN W dzisiejszym wydaniu FUTBOLOWEGO 3PO3 ROZMAWIAMY O SERIE A ORAZ PUCHARZE POLSKI DO wysłuchania ZAPRASZAJĄ MACIEJ Sarasiek I MARCIN URBAN Zaczniemy od Serie A, gdzie dzieje się troszkę na początku. Myślę, że najpierw możemy porozmawiać o Juventusie, który po przyjściu Allegri'ego miał tutaj troszkę inaczej wyglądać, o wiele lepiej. Powinien być tym chyba głównym faworytem do wygrania Scudetto, a no nie wygląda to tak dobrze. No ja pamiętam, że obstawiałem nawet, tak jak rozmawialiśmy sobie
1: przed sezonem albo chwilę po starcie sezonu, jak wróciliśmy z naszej przerwy wakacyjnej, to ja chyba postawiłem właśnie na Juventus. No dzisiaj nie wiem, czy bym już tak postawił odważnie, chociaż wiadomo, sezon jest długi, no zaczęli źle.
0: Wiadomo, że jak ty stawiasz na Juventus, to to
1: nie może się udać. A ty na co stawiałeś, Cwaniaku? Nie pamiętam. Na Napoli pewnie postawiłeś, nie? No chyba tak, chyba na Napoli, no. Tak, tak mi się wydaje. No Juventus zaczął od czterech meczów bez zwycięstwa i prawie wyrównał swój niechlubny rekord z 1955 roku, kiedy pięć kolejek byli bez zwycięstwa.
0: No troszkę, troszkę dawno temu. Z 2-2, Empoli 0-1, Napoli 1-2. Później Lidemistrzów Malmo tutaj 3-0, no ale jednak myślę, że takie Malmo w Serie A też by dużo nie zdziałało raczej. Milan 1-1, tam Szczęsna chyba wybronił Piłkę meczową. Chyba jak Pierwszy dobry mecz w końcu w tym sezonie. Chyba tak. Specja 3 do 2, Sampdoria 3 do 2, więc są dwa zwycięstwa, ale no nie przekonują raczej. Takie wymęczone troszkę.
1: No tak, i też właśnie po tym odejściu Ronaldo się mówiło, że nie będzie problemu. Potem było dużo, dużo było tych memów, że jednak jest problem. No i teraz. Właśnie grali dużo pod Ronaldo, a ostatnio nie mówił, że teraz to jest drużyna Paulo Paulo Dybali, oczywiście, który, który akurat w sezon wszedł dobrze i tam cały czas trwają negocjacje na temat kontraktu. Chyba zostanie Argentyńczyk w Juventusie.
0: Raczej tak, ale chyba obecnie kontuzję ma, więc tutaj znowu kolejny problem. Na początku sezonu słabsza forma szczęsnego, co przy też niezbyt dobrej grze obronnej o, to był taki gwóźdź do trumny, troszkę dla Juventusu. Teraz chyba wraca stary, dobry Wojtek. Oby, bo to w ogóle czytałem opinie osób, które tak mocniej śledzą serię, że to był
1: najgorszy czas szczęsnego, od kiedy w ogóle przyjechał do Włoch w 2015 roku. No i faktycznie tam były błędy z Udinese, błąd też z Napoli, przegrali z Napoli, a no mogli zremisować nawet, gdyby, gdyby nie to. Ostatnio na ławce, ale wiemy, że to było tak pod Ligę Mistrzów, żeby sobie mhm. przed,
0: przed Chelsea odpoczął się, zregenerował. Bardzo mnie ta Chelsea ciekawi, czy Juventus będzie mógł powalczyć z kimś poważnym na arenie europejskiej. No bo Malmo, za ci rwale, to 12 punktów w kieszeni Juventusu
1: jednak. No tak, ale też trafiają chyba na nie do końca dobry czas, bo Chelsea jest po porażce z City i myślę, że oni będą chcieli tutaj mocno wejść. Na wyjeździe gra Chelsea, także... No.
0: no w tym sezonie chyba nie będzie dobrego czasu, żeby zagrać Chelsea. No nie, nie. Raczej.
1: Ciekawe jak Lukaku sobie wróci do Włoch teraz. No w sumie jak król i
0: może tam postrzelać. Spoczymy. Myślę, że tak, że może to zrobić.
1: Na pewno też w Juventusie szwankuje pomoc, bo pomoc ani za bardzo nie wspiera obrony, ani nie wspiera ataku, więc tak trochę tam się to nie trzyma wszystko
0: razem, no i w sumie są problemy i tu, i tu. No ogólnie tam jest naprawdę słabo, takie wspomniałem jest Allegri, miało być nowe rozdanie, o wiele lepsze, a tutaj wyniki jak za pilo nawet chyba gorsze. No tak, i też mnie
1: nawet trochę dziwi, ale właśnie ta pomoc, że Juve Allegry'ego przecież było znane z tego, że grają sobie na zero z tyłu, spokojnie z jedna bramka, potem bronią, a tutaj już jest seria 20 meczów bez czystego kąta, to też no wiadomo, troszeczkę kamyczek
0: do ogródka szczęsnego. Tak, on bodajże 6 czysty kąt tylko w tamtym sezonie, sezon wcześniej 11, więc spadek formy. Ciekawe, jak w tym będzie.
1: Ale ja bym mimo wszystko chyba mojego typu nie zmienił. Myślę, że no sezon jest długi i Juventus w końcu tam się ogarnie i, i odzyska tron. Mimo wszystko. Mimo, że w tym momencie są na dziesiątym miejscu.
0: Czyli można już stawiać na, na to, że nie wygrają. Dobrze, zostańmy może w północnych Włoszech. Przejdźmy do Mediolanu. Ty wybierz klub. Może od góry, czyli od Milanu,
1: który jest wiceliderem i drugi raz pod rząd mają po sześciu kolejkach 16 punktów i dopiero to jest trzeci raz w erze trzypunktowej, kiedy im się to udaje,
0: więc jest powtarzalność. Jest powtarzalność, jest powrót tego wielkiego Milanu, małymi kroczkami oczywiście. Tutaj nie ma co jeszcze nawiązywać, ale jest coraz lepiej. W Lidze Mistrzów pojedynek z Liverpoolem tutaj 3 do 2, porażka niestety. niestety. Zależy jak na to patrzeć. Zależy, Zależy, ale mecz był dobry akurat te, ten mecz widziałem i w sumie
1: ciekawe to było, bo Liverpool mocno zaatakował i pierwszą połowę wygrywał już zdecydowanie, a jednak Milan się tutaj odgryzł dwa szybkie ciosy, no i w drugiej połowie już tam wiadomo, by, był comeback Liverpoolu, ale dobrze zagrał Milan, a w
0: lidze gra bardzo dobrze. Sampdoria 1-0, Cagliari 4-1, Lazio 2-0, z Juventusem 1-1, z Wenecją 2-0 i ze specją dwa do jednego, więc tylko Juventus tutaj remis, reszta to zwycięstwa. Niesamowita seria.
1: Weź normalnie powiedzieli, powiedzielibyśmy pewnie, że o, z Juventusem na wyjeździe remis, no to spoko, ale w sumie w tym momencie to, no to była bolesna strata
0: punktów. Troszkę, troszkę tak. No, kiedy nie ugryźć Juventus, jak nie teraz, ale z drugiej strony no, no chyba nie mają co narzekać kibice e, Milanu. Jest powrót Wielkiego Milanu powoli, ale powrót Wielkiego Ibrahimowicza wciąż jest no, przekładany, odkładany, bo tylko jeden mer zagrał szwed w tym sezonie z golem. Chyba już nie będzie Wielkiego Ibry, o czym sam już zaczął mówić, że nie jestem już Supermanem. Więc jak Ibrahimowicz mówi takie rzeczy, to łezka wokół się kręci, czuć, że jakaś era się kończy. To troszkę.
1: był szok. No, właśnie mówił o tym w swoim ciele, że
0: tak, da daje mu sygnały. Że nie nadąża za głową woli już. No
1: tak, no i było kolano, teraz jest Achilles, problemy z, z tymi częściami ciała,
0: no, no Smutne, ale gość ma 41 lat chyba, więc to, że gra w Serie A, jak wszedł po kontuzji, strzelił bramkę od razu, to i tak jest niesamowite. No ale Milan ma też trochę innego Supermana w tym sezonie.
1: Mam na myśli Brahim Diaza, który znowu wrócił tutaj z Realu Madryt i cztery gole, jedna asysta w siedmiu meczach. Właśnie z Liverpoolem też, też tam sobie hasał ładnie. Więc on ciągnie tę grę. Jest wyproczony z tego, co pamiętam, na dwa lata, więc, więc na plus. Bo to nie będzie tak, że on po tym sezonie już ucieknie. Będzie jeszcze jeden sezon. I myślę, że można wokół niego budować. Tym bardziej po odejściu Hakana Czelhanoglu.
0: No tak, który uciekł do rywala z zamiedzy. No nie, myślę, że Brahim Diaz, tak jak mówisz, może być tutaj ważną postacią. Eee, grałem ostatnio w FIFA 20 i grało się nim dobrze, więc na bójsku powinno być to, to samo dla Piolego, który też dosyć ciekawe słowa wypowiedział ostatnio. Taki troszkę, myślę, że dobrze by się czuł w koszykówce. O tej, o tej jego propozycji rewolucji masz na myśli. Tak, tak. Przerywany czas. Jeżeli piłka by wyszła na aut, przerwa na żądanie w pierwszej połowie. Nie wiem, czy w pierwszej połowie akurat, a nie w drugiej. W drugiej to raczej byłoby chyba ciekawsze. Wiadomo tam no w koszykówce szczególnie te ostatnie dwie minuty trwają często dłużej niż pierwsza kwa, kwarta. No ale taka najciekawsza zmiana to byłoby to, żeby po przejściu przez połowę zawodnicy nie mogli się cofnąć z piłką. Czyli musieliby już zostać na połowie rywala. Dosyć no naprawdę ciekawe by to było. Nie wiem, czy dobre.
1: No też nie wiem, czy dobre, bo jednak to też ograniczające. Wiadomo, że trzeba no byłoby bardzo. więcej ryzyka i w ogóle, no nie wiem. Ja lubię futbol, jaki jest, ale... W... Strasznie by to pomogło chyba
0: zespołom broniącym.
1: No, Raczej. pewnie tak, pewnie tak. Ale w ogóle milaniści mają jakieś takie fajne, znaczy fajne, nie wiem czy fajne, ale rewolucyjne pomysly, pomysły, bo właśnie Pioli też, Clarence Seydorf ostatnio mówił o tym, żeby na przykład zakazać piłkarzom zasłaniania ust, kiedy rozmawiają na boisku, bo wtedy, według, według byłego piłkarza, pada najwięcej rasistowskich odzywek. Ciekawe, ale no jednak... Biorąc pod uwagę to wszystkie czytanie z ruchu, ruchu wart, nie dziwię się, że piłkarze zasłaniają usta ostatnio. Afera chociażby z Mbappé, który obgadywał Neymara na ławce.
0: Tak, Ciekawe tam rzeczy. też dzieje się bagno już powoli. No ale też często pewno mówią jakieś rzeczy związane z taktyką, co zauważyłem w Mistrzostwach Świata w futsalu teraz. Oglądałem dwa dni temu bodajże mecz. Tam jak był czas dla jednego z trenerów, Kamera najechała z góry na całe zebranie, na jego y, kartkę z boiskiem, z taktyką, jak przesuwał te pionki. No, jak oglądałem wczoraj mecz, to już pokazywane było to z dołu, więc może okay. jakieś skargi tam poszły. No w sumie
1: się nie dziwię, no bo jednak to są takie... Można od razu obejrzeć to na telefonie. Sprawy powiem. ważne, no tak, tak. No ale wracając do Włoch.
0: I do Milanu trzeba wspomnieć o Danielu Maldinim, który jest... Y, Cezare Cezarę i Paolo, trzecim z rodu Maldini, który strzelił bramkę dla Milanu. Niesamowita historia.
1: Bardzo, bardzo ładna, bardzo fajna. Ciekawe, czy będzie czwarty, piąty Maldini i tak dalej.
0: No trójka to już jest wow.
1: Też wiem, że taka, taka nie do końca taka seria, ale wiem, że jeśli chodzi o Marcosa Alonso z Chelsea, to jego, jego rodzina w Realu Madryt tam kiedyś błyszczała. Chyba właśnie też dziadek i ojciec, tak mi się wydaje. No on jeszcze tam nie zagrał, może kiedyś, chociaż wydaje mi się, że chyba nie już nie. Ale no, jest kilka takich rodów, ale myślę, że z tym Maldinich to na razie nikt się nie
0: może równać. Chyba nie, chyba nie. Chociaż teraz już też Kluivert jest. No tak, tak. Wea. Simone. Troszkę jest tych y, młodych piłkarzy o starych nazwiskach. A jak widzisz szanse Milanów w Lidze Mistrzów, poraż z Liverpoolem? Ciężka grupa jeszcze Atletico, Madryt i Porto. I
1: Porto, które też dobrze zagrało. No myślę, że może być trudno naprawdę.
0: Może być ostatnie miejsce nawet. <grym> Niestety może tak być. Chociaż liczyłbym przynajmniej na to trzecie. Wtedy co? Legia? <grym> <grym>
1: może, może. Chyba nie, ale... W lidze są drudzy. Za nimi jest Inter, zostając właśnie w
0: Mediolanie, w Lombardii. Który ma o wiele łatwiej w lidze mistrzów jednak. Szerw, teraz Szachtar, Real. No tak, to w że w sumie powtórka sprzed roku.
1: Na razie przegrali z Realem po, po dobrym meczu, dosyć w ich wykonaniu, ale w Lidze mieli też łatwiej, bo jednak oni mają 14 punktów też bez porażki, ale terminarz mieli bardzo sprzyjający, bo przegrali w sumie tylko z Atalantą, która i tak zajęła fall start, ale z tych takich etatowych, może nie potęg, ale tych czołowych ekip. Z Odalantem grali tylko i z nią akurat remisowali, tam było 40 strzałów, to najwięcej w tym sezonie Serie A, także wymiana ciosów ostra, remisowa. 2 do
0: 2, no a tak no to no, nie dziwne, że aż 40 strzałów, bo we wcześniejszych meczach się rozstrzelali troszkę, 4-0 z Genołą, 3-1 z Weroną, Dorio, 2 do 2, tutaj też strata punktów, tam Bereszyński troszkę pomógł Sampdorii. Z Bolonią 6 do 1 i z Fiorentiną 3 do jednego, więc tutaj troszkę polscy bramkarze na wyciągali się piłek. Tak, no bo w ogóle Zbierzył
1: Inter strzela najwięcej goli w serii, albo 20. I no, po tym, co się działo latem, tej rewolucji kadrowo-szkoleniowej, spodziewaliśmy się, że będzie to gorzej wyglądało, ale wiadomo, terminusz, jeszcze raz tutaj mm -hmm. to podkreślę, warto pochwalić chociażby Jacko, który miał zastąpić postarać się zastąpić lukaku. No i na razie 5 goli w sześciu kolejkach. W XXI wieku, jeśli chodzi o debytantów, tylko wielki Diego Milita to zrobił dla Interu. Także jest nawiązanie do, do dobrego piłkarza.
0: No i w końcu Jacko ma chyba pierwszy, dobry pierwszy sezon w nowym klubie, bo hmm. to troszkę szwankowało u niego zawsze. Jednak ten drugi był o wiele lepszy. Późniejsze. No tutaj dobrze wchodzi w buty Lukaku, no bo jednak jak zespół ma taką formę strzelecką po stracie najlepszego napastnika, no to szacunek.
1: Szacunek. Szacunek też dla Barelli, który stał się wielkim asystentem, wielkim kreatorem. Już pięć asy w tym sezonie, dlatego gol. W sumie nie spodziewałem się po tym piłkarzu, bo zawsze traktowałem go jako, tak, jako takiego bardziej box-to-box -box i jednak no, takiego wyrobnika, wiadomo, z super techniką. Natomiast ta, takich liczb się aż nie spodziewałem. takim gajos. Spodziewałem.
0: Troszkę. <laughs> okay. Ja bym się nie zdawał na to porównanie, no ale... <laughs> no mówisz o takim żołnierzu troszkę. No do, box to box może nie, no nieważne, ale Gajos <laughs> również ma świetny sezon, o czym troszkę później tak. więcej wspomnimy. Co może do Rzymu, Do Rzymu na południe?
1: Tak, tak, można skoczyć, bo tam jesteśmy świeże że po derbach, derbach Rzymu dla Lazio tym razem.
0: Tak, Mourinho druga porażka? I już troszkę tam zaczyna się źle dziać w jego głowie. Czarne chmury są nad
1: Rzymem. Cza czarne chmury zwoływane przez Mourinho oczywiście. A tak,
0: taki mocny start mieli jednak.
1: No tak, sześć meczów wygrali pierwszych w wszystkich rozrywkach. A teraz dwa mecze po 2 do 3, bo no, z Lazio wcześniej z Elasem to też był no, szok w sumie, że z Elasem przegrali. Tam dobry mecz Dawidowicza był bardzo chwalony. Chyba La Gazeta de la Sporta dała mu wysoką notę i pisała, że był kolosem. Także cieszymy się,
0: cieszymy tak, się. Tak, cieszymy się po ostatnich wybrakach Bednarka, czy tak, Walukiewicza. No Trzeba się cieszyć. Piątkowski chyba też kontuzje.
1: Tak, no i tam poważną dosyć. Dwa, trzy miesiące chyba, bo kostkę złamał. Co
0: no to chyba? już go nie zobaczymy w tym roku. No nie, nie. A nie miał grać w <laughs> To ciekawe, ciekawe. No młodzieżówce przydałby się obrońca jakiś
1: z prawdziwego zdarzenia. Ale w Rzymie właśnie, jeśli chodzi o te czarne chmury, to masz powie na myśli to, że nie ostatnio grzmiał po tym meczu i na sędziów podobno też pokłócił się z dziennikarzami i w ogóle tak, wyszedł tak, z konferencji tak. prasowej.
0: Tak, chciał rozmawiać ze wszystkimi dziennikarzami, tam mm, tylko z jednej stacji by ich dziennikarzy, i powiedział, że relacje ustawia sobie dziennikarzy pod siebie, <głos> że chce mówić do każdego. Cóż,
1: wolnej słowa. To ciekawe, bo w sumie... Nie spodziewałbym się, że na przykład taki Sari może sobie ustawić dziennikarzy, bo jednak to jest raz, że postać polaryzująca, dwa, dosyć specyficzna. Już w tym meczu też zawieszenie sobie odbył dwumeczowe bodajże. Natomiast jeśli czarne chmury są od Mourinho nad, nad tą mm, częścią Rzymu, gdzie rządzi Roma, to... Lorenzo Pellegrini jest takim słoneczkiem tam, bo już się mówi o tym, że on był największym nieobecnym euro, tak post factum, bo tam kontuzja go złapała, no a teraz sześć goli, dwie asysty we wszystkich rozgrywkach. Kontrakt mu się kończy niedługo, tam widziałem, że Barcelona pytała, no ale to wiadomo, Real Madryt pytał, to może bardziej realne.
0: Mm, no teraz myślę, że to, że Barcelona o kogoś pyta wcale chyba nie jest takie aż
1: Tak. można Muszę najpierw
0: trenera w sumie też, żeby, mm -hmm.
1: żeby coś tam poukładać.
0: Troszkę, troszkę tak, ale wygrają coś w tym sezonie? Na przykład taką ligę konferencji Europy Roma? Mhm. Chyba są hmm. największym faworytem. Patrząc na <gryw> formę to ten cham.
1: No są, ale nie, my się wydaje, że to będzie pierwszy sezon taki bez trofeum, ale na dłuższą metę, bo też nie o tym mówi, że on tu przedbudować na dłuższą metę, że
0: może coś tam zbuduje. W tym sezonie chyba jeszcze nie. No dobra. Ja myślę jednak, że dużych przeciwników to nie mają, więc szansa jest duża. Chociaż no, jak ty z tym Juventusem poleciałeś, to nie będę mówił, że Roma wygra tutaj cokolwiek. Okej, okay. jesteśmy tak mniej więcej w połowie omawiania tych, tych wielkich drużyn.
1: Druga połowa już po przerwie muzycznej. Futbolowe 3x3 Futbolowe 3x3, wracamy po przerwie muzycznej, rozmawiamy dalej o Serie A, omawiamy sobie tutaj poszczególne drużyny. Jesteśmy no dalej na chwilę chyba jeszcze w Rzymie, bo o Lazio, myślę, warto wspomnieć, że mieli dobry początek sezonu. Potem był dołek, dwie porażki, dwa remisy, no i teraz te derby wygrali, więc trochę się odkuli. Ciekawe też było to, że Pedro zdobył gola, który właśnie przyszedł z Romy do Lazio. Chyba trzecim piłkarzem jest jakoś. kolarów, tam kiedyś zrobił to i jeszcze jakiś piłkarz już nie pamiętam. Także no tutaj gorące, gorąco.
0: Ciekawe nazwiska, takie troszkę żeby nie mówić brzydko odpady. Z premiernik. <głos> trochę tak. Które trochę tak. odzyskały drugie życie we Włoszech. I Kolarow, i, i Pedro. No tak. Tak piękne czasy, jak on jeszcze w Barcelonie, tak. Troszkę cisnął.
1: Kapitalny był, ale właśnie to było super, że on się tak znajdował, zawsze w tym odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Miał kiedyś przyjść do meczu nawet, nawet kiedy odchodził z Barcelony, w końcu padło na Chelsea tam też zdobyło mistrzostwo kraju, z tego co pamiętam, więc okej, okay, na tym wyszedł. W Lazio hmm. będzie mu chyba trudno coś, coś wstawić do
0: gabloty. Oj, oj na pewno będzie mu trudno. W tamtym sezonie Bayern tak yy, pokazał Lazio, gdzie jest ich miejsce w oj, Europie. Tak, oj, tak. To była przepaść jednak. A Lazio wcale nie jest takim słabym zespołem. Tutaj przecież jest czołówka Serie A. Mają świetnego napastnika i mobile, który już raz wydarł naszemu Polakowi Korona Króla strzelców? Tak. Złoty but, tak. Złotego buta, ale w końcu, w końcu Robercik go odebrał, więc, więc fajnie. Mm. Widzisz szansę na relacją na coś?
1: Mm. No. Ciekawy, mnie to właśnie, czy się utrzymają w tym, tym top 4, w tym tej lidze mistrzów. Wydaje mi się, że będzie trudno, no bo jednak mówimy o Milanie, Interze, Juventusie, Napoli, no myślę, że Napoli wróci do tej czwórki, więc tam miejsca chyba dla
0: Lazio mimo wszystko zabraknie. No ja mam nadzieję, że Napoli jeszcze wyżej tam wróci na jeszcze wyższe miejsce niż okay. czwarte. No to może o tym Napoli teraz, bo tutaj to jest potężny start. Hegemon. Mm -hmm.
1: Jedyny bezbłędny na razie na tym etapie sezonu ale no w sensie z ja... takim w Zielińskim
0: to nie dziwne. Tak. Który ostatnio strzelił 31 bramkę. I wyrównał y, już wynik Zbigniewa Bońka. I przed nim jest tylko minik z 38 golami w Serie A.
1: No to w tym sezonie będzie chyba jeszcze trudno, ale myślę, że dwa, może trzy. No pierwszy gol w tym sezonie to był. Wcześniej w środku tygodnia pierwsza asysta, więc Wiliński tutaj liczby sobie poprawia.
0: Oby jeszcze Zara dopisał tam po tych jedynkach i będzie wspaniale. Fajnie by było. W tamtym sezonie był blisko chyba double-double. Tak, no Teraz ma też komu
1: podawać, bo to, co robi pan nigeryjczyk Wiktor Ozimhen, to jest najlepszy strzelec, jeśli chodzi o top 5 mm, lig Europy we wrześniu, razem z Benzemą, po 6 goli. Mówię, to jest taka trochę dziwna statystyka, ale Opta podawała, więc ja tutaj też przekazuję dalej. W top 5 w ligach ale ogólnie we wszystkich rozgrywkach. Po prostu Chodzi o piłkarze mhm. z tych, tych top pięciu lig, to właśnie z benzemą mhm, tam poszedł goli mają. No bo w lidze um, Ozimchen ma cztery gole, dwa wbił lester, no jest w kapitalnej formie. I dużo pochwał dostaje od Spalletti'ego, widziałem tam też go Dickanią chwalił, że to jest też fizycznie taki potwór. No, w końcu się obudził po tym dużym transferze z Lille.
0: No właśnie, bo pamiętam jeszcze jak w tamtym sezonie że wchodził do Napoli i wyglądał dosyć średnio, tam dużo dużo minusów zbierał, no a tutaj jak widać obudził się. Też
1: pozabojskowe poza problemy tam były, będą jakieś covidowe, reprezentacje, coś tam były, różne niefajne rzeczy, ale teraz tak.
0: No tak, ci piłkarze z reprezentacji afrykańskich mają ostatnio z COVID-em i nie tylko problemy, jak przecież Obama jak tak miał malarię, przychodzi ostatnio też.
1: Tak, no i też tam, chociażby, jeśli ktoś jest reprezentantem Gwinei, ostatnio był przewrót, tam mhm. widziałem, że właśnie na nabikajta, no, też tak, nie tak. wiem, czy mają większe problemy niż Ameryka Południowa, jeśli chodzi o te wszystkie procedury.
0: No, tam ciężko jest. Największy problem chyba to terminarz, bo mhm. nie mam pojęcia, jak oni zmieszczą do końca te 10 czy 9 kolejek, które zostały do końca eliminacji do mundialu, który jest za rok i miesiąc, tak? Szybko, szybko. Ciężko będzie. Ciężko będzie, ciężko będzie też na Napoli zdobyć mistrzostwo, ale zaczęli naprawdę dobrze. Wierzysz w to? Nie.
1: <ścoughs> nie wierzę, chociaż oczywiście jestem pod dużym wrażeniem, bo też tylko dwa gole stracili na razie, na no nie widzę. Jestem pod wrażeniem z Paletti'ego, który jeszcze nie przegrał oficjalnego meczu, przegrał sparing z Benevento. I mówi, że on to liczy jako porażkę, bo jednak zawsze, kiedy, to jest taki, on mówił o tym, że zawsze, kiedy zakładamy barwy na poli, to jest ważny mecz, więc on to zalicza. Ale też jest tam duża pokora, właśnie między innymi szkoleniowiec, też nie ostatnio mówił, że chcą tak zostać spokojnie przy ziemi, nie chcą odlatywać, bo to jest początek sezonu i to jest dobre podejście, które myślę, że spokojnie do powrotu do Ligi Mistrzów ich zaprowadzi.
0: No ładnie to wszystko powiedziałeś. A, dziękuję. Myślę, że tak, myślę, że też tutaj bardzo... Spoko dla nich jest to, że grają z taką Legią w Lidze Europy, więc mogą troszkę odpuścić z pierwszym składem, a i tak wygrywać. Chyba, że tutaj Legia coś pokaże. Bez no Boruca.
1: Nie mówmy hop, nie mówmy hop.
0: Już w czwartek ten, to spotkanie przy Łazienkowskiej. Tak? Czy z Leicester tym razem? Tak, okej. Okay. Nie, Mylą mi się te drużyny. Obie błękitne. No. Tak, to będzie
1: po przerwie reprezentacyjnej dopiero. Tak chyba? Wtedy tak. Tak, tak. Kto wygra tą grupę? Legia Warszawa. Yy, nie no, myślę, że Napoli, bo Napoli. grali pierwszy mecz Lester, więc mają już wyjazd za sobą chyba najtrudniejszy. Dwa do dwóch, odrobili dwie bramki straty, także na tym polu też sobie radzą, no nieźle, niezła inauguracja. Myślę, że też
0: są jednym z faworytów do wygrania Ligi Europy. Dobra, będę trzymał cię za słowo i zobaczymy w maju. Okej. Okay,
1: Blisko czołówki, też jest zaskakująco blisko czołówki. Fiorentina na piątym miejscu, 12 punktów. Przegrali... Z takim bramkarzem. No tak, tak. Chociaż no, początek sezonu drągowskiego był trudny. Ta czerwona mm. kartka, potem. Pierwsze było 17 też... minut. Tak, na ławce był już po odbyciu kary. Ale ostatnio czyste konto, też dobre noty zebrał. Mówiło się, że zagwarantował 3 punkty w Fiorentinie. Więc też się cieszymy, oczywiście. Z wszystkich tak. sukcesów Polaków się
0: cieszymy. Oczywiście. Trzy mecze, cztery bramki wpuszczone więc y, nie wygląda to tak źle, patrząc na innych polskich bramkarzy, jak Skorupski na przykład. Ale Skorupski ma dwa czyste konta. No ale ma 14 bramek popuszczonych w po no sześciu tak, meczach. Tak. No ale no to prawda, lepiej y, wpuścić w jednym meczu 6 goli niż w sześciu meczach jedną bramkę. Tak myślisz? Chyba, no właśnie, chyba w, pod tym względem mm, słowa hajty, tak? Hajto to mówił? Ale Kojarzysz, jak Polska przegrała z Danią 4 do 0, że lepiej przegrać jeden mecz 4 -0, niż cztery mecze 1 mecz 4-0 niż 4 mecze 1-0? Słów kojarzę, no ale jakby nie patrzeć, coś w tym jest. No coś bo... w tym jest, ale jednak przy bramkarzach to chyba nie ma co tak porównać. Tak, tak. To nie wyszło tak dobrze. Trudno to ocenić. Mm, Szczęsty 6 mecze, 8 bramek wypuszczonych, więc... No tutaj akurat tak samo jak Drągowski, porównując. Okay. No ale w reprezentacji
1: raczej Drągowski nie, nie przesz... Wow, nie, przeskoczy. nie przeskoczy. Tak 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 to chciałem powiedzieć, nie przeskoczy w tym momencie szczęsnego jeszcze.
0: W tym nie, ale myślę, że to jest chyba taka mm, najjaśniejsza jedynka na przyszłość. Tak. Skorupski raczej nie będzie, on już starszy jest, 30 lat. Może Grabara ostatnio był w food trucku. Ciekawy, bardzo ciekawy. Tak, tak, tak. Też mi się podobał.
1: Z Gikiewicz to był, to był highlight tego odcinka. Ciek ciekawie, ciekawie. Natomiast Fiorentina przegrała tylko z Romą i z Interem, co z Romą wtedy jeszcze, kiedy Roma była bardzo mocna, to nie jest, nie jest ujmą. Z Interem również nie jest oczywiście ujmą. Dobrze grają na wyjazdach, bo
0: 3 z 4 meczów wyjazdowych wygrali na plus. Bardzo na plus. Tutaj odwrotna sytuacja niż w Radowni Stężyca, która u siebie wszystko wygrała w tym sezonie, a na wyjeździe wszystko przegrała. To jest, to jest ciekawe. Ostatni mecz u siebie remis, więc tutaj troszkę. Uwielbiam to, jak łączysz te światy wielkiej piłki z wielką piłką. Porównania same nasuwają się. No tak, tak, tak ja,
1: ja rozumiem naturalnie to wszystko. Też warto zaznaczyć, że został w Fiorentinie Duszan Wlachowicz, który miał dużo ofert latem. Teraz cztery gole chyba już pobił, czy wyrównął rekord Serbów w Serie A. Także
0: mają na napadziora mocnego, mają mocnego bramkarza. Może będzie siódemka? Jakieś mocne miejsce na koniec?
1: Tak, myślę, że to jest możliwe, tym bardziej, że teraz na siódmym miejscu jest Atalanta, która zajęczyła właśnie Falstart, chyba o tym przypominałem, nie wiem. Tak. Remis z Bolonią właśnie z Korupskiego, potem porażka z Fiorentiną Drągowskiego. No i już Gasperi nie mówił o tym, że oni nie patrzą w ogóle w stronę Scudetto, że są ekipy mocniejsze od nich. Pytanie, czy,
0: czy patrzą w stronę Ligi Mistrzów? Pewnie patrzą, ale czy to się uda? Na pewno patrzą w Ligę Mistrzów, bo tutaj też walczą, Dosyć ciężko będą mieć jednak, no bo Czerwone diaby co prawda mm, niezbyt dobrze zaczęły. Chyba tak to najlepiej powiedzieć. Yy, ale dalej będą raczej ciężkim przeciwnikiem. Villarreal tutaj remis w pierwszym meczu. No i yy, Young Boys, Berno też nie będzie. Tanio skóry nie sprzeda.
1: Chyba. No właśnie, mówiliśmy, że ten Teren w Szwajcarii, ktoś się tam potknie, no i
0: tak się już wydarzyło, mm -hmm. może
1: ktoś jeszcze się potknie. Ciężkie
0: warunki do grania w piłkę, przecież sztuczna murawa, no nie wiem, jak tak się da kopać, no ale okej.
1: Okay. <grym> tak.
0: Kto te drużynę dopuścił?
1: <grym> nie wiem, czy chcesz coś jeszcze dodać o tych czołowych ekipach tutaj. Możemy Myślę. przejść
0: do Polaków chyba
1: już. Tak, Polaków, którzy tutaj akurat warto wspomnieć niestety o tych... Ekipa, które rażą sobie słabiej. No bo osiemnaste miejsce to jest Wenecja w tym momencie. dziewiętnasty Kaliari z Walukiewiczem. I dwudziesta salernitana z Frankiem
0: Riberim oraz Jaroszyńskim. Który dwa mecze zagrał w pierwszym składzie, dwa mecze z ławki. I według mnie jest chyba najlepszym lewym wrońcą polskim w serie A.
1: No tak, wiadomo, recoką Kontuzja za 4 minuty zagrał na razie, więc tutaj. Skoro on jest kontuzowany, to trzeba postawić na Jaroszyńskiego, ale wiadomo, że kiedy ręca wróci do zdrowia, to nie ma się To znowu sobie, przeniesie spadek swojego ma, I Trzeci raz? Trzeci raz byłby, ale na razie w Trzecim roku? nad strefą spadkową. No bo nie gra, więc wiadomo. Oj, złośliwcy, złośliwcy. Nie, no.
0: nie. No. Wiadomo, Reca jest słaby, Jaroszyński też nie jest wybitnym piłkarzem, ale fajnie, że aż 15 polaków mamy w Serie A, chociaż to też jest troszkę naciągany Tutaj Teodorczyk Hmm. chociaż no, bardziej chyba Urbańskiego powinien liczyć, ale go chyba nie ma w kadrze Bolonii na ten
1: sezon. No tak, Zalewski jest w kadrze Romy, ostatnio zagrał... 9 minut. 9 minut, tak, po, no, w trudnym czasie dla siebie, bo wiemy, że po śmierci taty. Mm. Ale jest też kilku piłkarzy, którzy sobie bardzo dobrze radzą, czy znaczy bardzo dobrze, nie wiem, Bereszyński ma dobre liczby, po dwie asysty już w sześciu kolejkach, więc, więc fajnie, fajnie jakby grał częściej na
0: przybocznej bo linii niż na środkowym obrońcy <głos> tak. reprezentacji. Oj tak, zdecydowanie. To byłoby dobre. Już kędziora chyba lepiej tam wystawiać. Tylko na tej prawej, a nie na lewej. No tak, tak. Linety też czytałem, że
1: podobno w końcu odnalazł się w tym Torino. Też spoko, no całkiem zbiera, system ma.
0: W pierwszym składzie jest y pięć spotkań, asysta jak wspomniałeś, tylko że to Torino troszkę ja chyba niezbyt dobrze no wyjdzie. tak, mnie ja w ogóle
1: dziwi, jak patrzę na to Torino, to zawsze patrzę sobie na szpicę, tam mamy Bellottiego i że on tam ciągle jest jeszcze. To mm -hmm. było jakoś, nie wiem, z 5-6 lat temu, kiedy mówiło się, że on przyjdzie do Premier League za 70 milionów, a chyba chcieli za niego 100, no a teraz teraz latem chyba chcieli już dużo, dużo mniej, a jednak ciągle tam jest i jest, i jest. I się... No wiadomo,
0: to jest Włoch, a oni chyba mają małe problemy z tym. No tak, bo Immobile widzieliśmy, jak opuścił tak, tak. serię A. Jest, na pewno cieszy Walukiewicz też, który wraca do łask trenera. W końcu gra w kagliarni po tym, no nieudanym, nieudanej drugiej części sezonu ostatniego. Mm. Więc to też cieszy, chociaż na kadrę jeszcze się to nie przekłada nasz.
1: No nie, nie. Żurkowski też gra w Empoli. Cieszy, że gra, że gra, bo no
0: pamiętamy co robi w Górniku Zabrze i wszyscy się spodziewali wielkich rzeczy. Mhm, troszkę przystopowała jego kariera ale może będzie podobnie jak z Dawidowiczem który też przecież miał być wielkim talentem później ta Benfica B długo, długo nic nie było nie słychać i teraz jest chyba czwartym wyborem Sousy na tej pozycji no tak, z Anglią na pewno pokazał się, pokazał się spoko z bardzo, z bardzo dobrej strony gorzej się pokazał z Albanią, ale tam ch chyba oprócz Lomadowskiego nikt się nie pokazał, no i Szczęsnego może nikt się nie pokazał dobrze no tak, tak to jeszcze cieszy? No, Żurkowski, tak jak wspominaliśmy. Yy, tutaj już yy, do kadry, tak? Niektórzy go zapraszają. Szybko, szybko, bardzo szybko. szybko. Wiadomo, Zieliński, szczęsny, to mówiliśmy. Dziczek, zero meczy w kadrze meczowej. Kolejny taki, nie wypał troszkę. Jest buksa, dwa razy ławka, 45 minut z Napoli i cztery mecze poza składem. Troszkę cienko chociaż to też jest napastnik, który przy 38 meczach w Wiśle Kraków na przestrzeni trzech sezonów bodajże strzelił tylko cztery bramki, więc... No właśnie, oczekiwania są, są duże. Niezbytnio hypowany, jak Kownacki taki? Może być, oby nie skończył jak Kownacki, bo no, wiem, że Tak. tam już to jest to może być. Ale no cieniutko. To
1: jest takie właśnie, że Polacy szybko wyjeżdżają do tej serii, A i w ogóle za granicę. No nie wiem, fajnie, że coś, coś tam robi. Nie, nie jest totalnie poza, poza kadrą. Zobaczymy, co z tego będzie.
0: No zobaczymy. Nie jest najlepiej. Na pewno jego brat sobie radzi Oj, tak. o wiele, wiele lepiej e, za oceanem. I w reprezentacji Polski. Mm -hmm. Jest tam chyba trzecim strzelcem. Cztery bramki. W naszej grupie ostatnio to mm. sprawdzałem. Lewandowski ma sześć, a Hurricane pięć. Coś takiego. Więc no, mocno
1: Może kiedyś będzie? O będzie ród buksów i doczekamy się na, napadu Adam Buxa, Aleksander Buksa. No To byłoby ciekawe. Może powinien właśnie buksa też,
0: też młodszy Może. buksa
1: polecić do MLS i wrócić jak Frankowski. Frankowski w Liga Oj, Frankowski nie Robi niesamowite rzeczy.
0: Tak. Dwa gole, Messi zero.
1: Tak, to, to widziałem Fakty, właśnie... Fakty, nie opinia. <laughs> widziałem właśnie chyba Tomasz Cienka pisał, że skoro MLS tak kształci piłkarzy jak wykształciło Frankowskiego, to niedługo o złotego buta będzie się bił Lewandowski z buksą i z klimalą. Także, <laughs> ciekawe.
0: No... Dosyć daleko idące. No tak, wioski. wiadomo.
1: Wiadomo, z przymrużeniem oka.
0: Ale ta nawet Niezgoda ostatnio wszedł, chyba po kontuzji zaczął wchodzić, strzelił bramkę, więc mm. to też jest ciekawe, że mamy tam z pięciu Polaków, z czego czterech to napastnicy. Buksa, Przybyłko, Niezgoda i Klimala, no i Tytoń chyba jeszcze tam jest. Tak, tak, tak. No. Ciekawe dosyć.
1: Ciekawe właśnie, czy kiedyś wrócą, tak jak Frankowski, do Europy i i pokażą, że tam się bardzo rozwinęli, bo kiedy Przybyłko wyjeżdżali. Już nie. No nie, nie, ale kiedy właśnie niezgoda
0: wyjeżdżał Buxa, to było takie: no cześć, cześć, zapominamy mm -hmm. o Was, a to tak. proszę. Klimala. No ten to jest ciekawy. <grych> Agenta ma dobrego.
1: Coś o serii A jeszcze, a Polakach masz, masz do powiedzenia?
0: Nie, chyba bym już tak przyszedł płynnie z ziemi włoskiej do Polski, ale to może już po przerwie muzycznej. Futbolowe 3 po 3 Futbolowe 3 po 3, wracamy po przerwie muzycznej Mieliśmy porozmawiać o Pucharze Polski, ale tutaj Maciek mówi coś o quizie, więc chyba Porozmawiamy sobie najlepiej.
1: o Pucharze polskiej, też, też w formie quizu mhm. Oczywiście trzy pytania do ciebie Dwa są związane z serią A, jedno właśnie z Pucharem Polski Zaczniemy tak, starałem się jakoś przestopniować ten poziom trudności i wyszło tak, że pierwsze pytanie będzie o Puchar Polski Mhm, mm okay. Jest taka skala sześcioletnia, bo stwierdziłem, że na, na jeden typ będziesz miał około 10 sekund, właśnie tą minutę jak zawsze. Pytanie, pytanie, Proszę cię o wymienienie drużyn, które przegrały finał Pucharu Polski w ostatnich sześciu latach, od sezonu 15-16. Masz minutę, czas start.
0: Mhm. Okej. Okay. Lechia. Tak. Niestety Arka. Mhm. Mm Lech? Tak? Legia? Nie.
1: Nie, Legia? Nie. E, Powtarzałem się z drużyny, więc no w sumie. W sumie. Ojej. Wymieniłeś Lecha i Arkę, więc oni po, po dwa przegrali. Także dostał ci tylko jeden, jeden team.
0: Jeden zespół. Piast? Nie. Jagielonia. Jagiellonia, bardzo dobrze. No tak, no
1: przecież S Super jedy. sobie. Poradziłeś? <grym> Zapomniałem. Dwa razy Arka, dwa razy Lech, Lechia i Jagiellonia.
0: Mm. Lech z Arką w tym finale, nieszczęsnym. Arka z Rakowem. Tak, tak, to ostatni był. Tak, osta tak ostatni to był.
1: Arka z Legią, Lech z Legią też bodajże. Mm -hmm. No i Jagiellonia z Lechią. Tak. Piękny finał. Tak myślałem, żeby dać ci na przykład skalę dekady, ale stwierdziłem, że to będzie trudne. Ale mogłem dać, widzisz, bo ty... No, no, mogłem, dobrze, ale,
0: ale to i tak nie było proste.
1: Do, dobrze, poszło. Zobaczymy, będzie. drugim pytaniem trochę skala trudności rośnie. Tu będzie skala już dekady. Mówimy mm -hmm. o serie A. Mówiłeś o Immobile, więc akurat ten tytuł Capo Canoniere, tak zwany, czyli najlepszy strzelec serie serii A. Od sezonu oh, 11-12. częściej powtarza, część to jest podwójny, więc wystarczy, jak wymienisz jednego z każdego sezonu właśnie. Od sezonu
0: 11-12. Jest ich 10, tak? Tak, dziesięciu okay. wystarczy. I czas, start. Immobile? Tak jest. Lukaku? Nie. Ibrahimović? Tak. Pato? Nie, 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 nie. nie no, raczej nie. Milito może. Nie. Był, nie było. Oj, żeś dał. Ibra to jest właśnie ten najwcześniejszy, z tego 11-12. Mm -hmm. już... Del Piero to już chyba nie to. Nie, czytanie. nie, nie. nie. Mm -hmm. Totti? Totti, nie. Tiroma, Lazio, Juventus, Morata może. Nie, nie. nie. Ronaldo. Ronaldo, Pisano tak, w sezon. Y, Morata, nie. Dybala? Nie. Mm. Zaraz Inter kogo miał? 15 sekund zostało. Boże, nie, to jest okropnie ciężkie.
1: Nie, nie wiem. 4, 3, 2, 1. No czas się skończył. Tak, to było trudne pytanie. Tak, w kolejności. Właśnie był Ibrahimowicz w tym sezonie 11-12, mhm. potem był Kawani. No i to Igłań pewno też będzie. Tak, potem był Immobile. To wymieniłeś, bo on był kilka razy. Mhm. Więc tutaj oczywiście zajczymy. Kiedy pierwszy Immobile? Immobile pierwszy raz był w sezonie 13-14. Wow. Potem Icardi z Tonim. Tak, Luka Toni. Zdobył. To chyba jest jednym z najstarszych. Luca Toni? Luca Toni z Mauro Icardiem, potem był Iguain. A jak
0: powiedziałem Del Piero, to powiedziałem, dobra, Toni, to, to, to nawet nie lubię. <grym> to tego <grym>
1: powiedzmy. Mm. Icardi z Immobile, no i Cuajarella. E, więc no wymieniłeś, znowu, y, no w sumie co, Ibra, Trzech. Ronaldo i Immobile. No Immobile możemy podciągnąć po trzy sezony nawet. więc A, czyli pięć. <grym> tak,
0: tak. To już nie wygląda tak.
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I ostatnie no. pytanie, no to jest takie... Nie, to było też.
0: bardzo ciężkie. <śmiech> pasnicy.
1: No to niego wymienić. No tak, to było trudne. Też Jacko taki nieoczywisty, QRL to była taka ciekawa historia, ale też, też, też nieoczywisty. No, ale teraz, teraz zobaczymy też. Zazwyczaj są składy do wymieniania w tym trzecim pytaniu. Tutaj nie ma składu, bo tak nie chciałem za bardzo wymyślać, ale też będzie wymienianie. Zawsze wymieniamy jedenastu piłkarzy. Staramy się wymienić. Teraz proszę cię o wymienienie jedenastu szkoleniowców serii A, którzy pracują w tym sezonie. Minutka jak zawsze, czas start.
0: Allegri, Mourinho, mhm. Sari, mhm. Inzaghi. Tak jest. Dwóch Inzaghi jest? Jeden Inzaghi jest. Aha, okej. Okay. <gryzny> Pioli. Tak jest. E... Michałowicz? Tak, to już szósty.
1: Jesteś już za połową
0: Pioli, sorry.
1: Gatuzo Gatuzo, nie. Był nie przez mogę. chwilę, ale okay. w
0: Fiorentinie. No to, no dobra. <gryzny> Ojej. Sześciu, no to i tak dobrze na mnie. No jeszcze A dwóch jeszcze jest może... takich...
1: Spoko, całkiem bym powiedział. 15 sekund. Mm -hmm. Jeszcze dwóch z takich dużych klubów, całkiem.
0: No właśnie. Nie, znowu mi wyparzysz wszystkie nazwiska. Dwa,
1: Nie wiem. Jeden, czas minął, wymieniłeś sześciu. Z palety jeszcze jest w Napoli. Mm. Ale no ja tak. wiem, że on się też zmienił, bo było dużo tych zmian, dlatego to dodałem pytanie, żeby nie było takie oczywiste. Gian Piero Gasprini w Atalancie, mm -hmm. to, to, to mógł być pan numer 8. No. no potem byłoby trudno, bo też ja sobie zastanawiałem się, czy bym w tych 11, i też, też tak koło 8 bym się zatrzymał. Bardzo ładnie to na Michail Lović, oczywista postać, myślę, jak ktoś tak nie śledzi mocno seria. U Dineza jest Luca Gotti, Fabrizio Castori w Salernitanie, Paolo Zanetti w Wenecji, w Empoli jest Aurelio Andratzoli, Iwan Giordi w Torino, też takie może trochę znane nazwisko, ale mm -hmm, nie było takie tak. oczywiste. Vicenza Italiano w Fiorentinie, Alessio Dionizis, z Sassuolo, Roberto D Aversa z Sampdori, Tiago Motta ze Specji, to, no,
0: to też takie nie A to, to im um umknęło troszkę. I co, gra bez brąkarza, czy?
1: <grafy> gra z Dawidowiczem. Nie, nie, przepraszam, z Dawidowiczem. Patrzyłem na Elas, oczywiście w specji, czyli gra bez Recy na razie. Ale jak wróci wróci, będziemy grać bez bezbrąkarza, spokojnie. Lasie Igor Tudor, tam się zmienił trener i Walter Mazzari w Kaliari.
0: Mhm. No widzisz, Frana Tudora znam. Tego drugiego
1: niestety już nie. Ale bardzo ładnie sobie poradziłeś. Pierwsze pytanie bez błędów. W drugim była, była połowa. No, no i tutaj był... jest hobytko, no. Tutaj było sześciu, tak? Sześciu. Tak. No to dobrze.
0: No tak średnio na jeża.
1: ale... To, ale quiz był, myślę, że całkiem wymagający. Tak, ciężki był. <laughs> nie powiem. Gratuluję, jak najbardziej. Dzięki. I co teraz z ziemi włoskiej
0: do Polski, jak to powiedziałeś? Tak, przechodzimy tutaj do Pucharu Polski. Czegoś, co może nie było aż tak ciekawe jak quiz, chociaż no nie wiem, bo tutaj Lechia zrobiła popis z Jagiellonią. Bardzo dobre spotkanie. 3 do 1 dla zespołu z Gdańska. Jagiellonia miała dwa momenty po 5 minut chyba. A tak, no to się snuli troszkę po boisku. Ich obrona. I bramkarz. No tak, bramkarz tutaj zagrał strasznie, strasznie słaby mecz. Wiadomo, ma 17 lat. Ale coś mu nie wyszło, no bo jednak broni, bronił już sporo spotkań. Nie jest złym bramkarzem, no a tutaj... Takie proste błędy, bo dwa razy miał taki problem, że piłka mu przeszła pomiędzy rękoma. Za pierwszym razem rożny z tego wyszedł, za drugim już bramka. No ale Pazdan, Augustyn i y, Puerto, później Tiru, wyglądali beznadziejnie. Strasznie wolni. No przecież ta sytuacja, gdzie Puerto zanim się odwrócił to osadzenie, jako już 5 metrów go obiegł. To, no to ukazało po prostu komenty Jagiellonii.
1: Tak, ale to był też taki ostatni na razie akt dołka Jagiellonii, bo to był szósty mecz bez zwycięstwa, a potem co? W Lidze pokonali niepokonanego dotąd Lecha, więc polska, ciekawe przełamanie.
0: Polska piłka nożna to jest właśnie.
1: A mogli z Lechem przegrać jeszcze wyżej, bo wiemy, że Flavio Pajszą nie wykorzystał rzutu karnego, a Kaczmarek mówił po meczu, że nie ma sobie równych w tym elemencie gry Flavio. Potem zrehabilitował się w lidze. No, no i właśnie później dwa gole.
0: Tak. I Asysta, więc to jest, to, to jest właśnie to. No
1: i chyba jesteśmy na razie, może nie zachwyceni, ale pod wrażeniem Lechii Tomasza Kaczmarka. Bo byliśmy pełni obaw po tym odejściu, zwolnieniu mm -hmm. stokowca. A teraz nie dość, że są wyniki, to jeszcze jest gra, na którą się dobrze patrzy.
0: Naprawdę dobrze. Ofensywna piłka. Lechia ja chce dominować. I brakowało takiej piłki za stokowca. Hmm. Oczywiście tęsknimy za nim, ale jednak tutaj Kaczmarek robi dobrą robotę na początku. Przed tym, jak poprowadził lechę w pierwszym spotkaniu, bałem się troszkę tego, że może być efekt nowej miotły przez miesiąc, mm. a później już po tej przerwie na kadrę będzie powrót do, no, do słabości. Ale na razie tak jest. Pytanie właśnie, co będzie później, na jak długo Lechia no utrzyma tego... tą formę.
1: Nic nie zwiastuje żadnej, żadnej obniżki formy, ale no to się wszystko może jeszcze wydarzyć. Tu nie było niespodzianki.
0: Cieszy napad też, na pewno. Tutaj jest wybitny Zwoliński. który. Gdubię ci, gdyby Tak, chociaż on też lubi zmarnować kilka sytuacji prostych. Jest Flavio, który już chyba przedostatni sezon albo ostatni gra. Ale tej setki musi dobyć. Dobije, ksaklasie. dobije. Dobije do setki. Może nie jak Grzegorz Lato. Ze słynnego żartu. <laughs> ale do mnie? No i Sezonianko również, 18 lat, chyba tutaj przyszłość jest. Oby. Powiedziałem, że to nie było
1: niespodzianki, ale to, co się wydarzyło, wydarzyło w Kaliszu, to była istna sensacja, bo przecież 2 do 1 KKS Kalisz wygrał z pogonią w Szczecin, z pogonią, która nie była.
0: Nie grała w piątym składzie, bo Grosicki był chociażby w pierwszym. No właśnie takie nazwiska jak Kozłowski, Kowalczyk, Grosicki, Kucharczyk, Kurzawa czy Parzyszek były za słabe na drugonigowca. jednak.
1: No, tak. Grosicki mówił o wstydzie po, po tym meczu. Runiajc też nie był zadowolony. Mówił, że no nie zasłużyli na awans po prostu to, co pokazali, ale, ale Runiajc w ogóle nie lubi się z Pucharem Polski, bo siedem meczów cztery porażki w tych rozgrywkach.
0: No nie jest to stokowiec jednak. No nie,
1: ale też to był kolejny koniec dołka ekstraklasowicza po czterech meczach bez zwycięstwa, a potem wygrali z Wisłą Kraków, więc no w końcu się odkudli. bo tam już się robiło trochę ciepło. Widziałem jakieś głosy, że Rudnialić mówi, że on nie zrezygnuje,
0: wypowiedzi prezesa. Atmosfera nie była najlepsza. No tak, pięć słabych spotkań i trzy lata idą wiadomo gdzie. Tak, tak, właśnie
1: na to trochę był... Może nie zły, ale Rodniewicz mówił, że nie akceptuje tego, że teraz nagle wszystko jest źle, no bo kilka meczów się nie udało, ale tam też były remisy, nie były same porażki. No ale teraz mogą skupić się na lidze.
0: Tak, to jest jedno z ulubionych chyba zdań, które można mówić o polskich zespołach, no tak. jak odpadają z czegoś. Jestem ciekawy,
1: co sądzisz o meczu
0: Korony? Jeszcze, jeszcze, jeszcze. zostańmy przy tym, bo chciałbym Powiedział, że bardzo mnie cieszy to, że Kalisz zagrał z jednym Hiszpanem i dziewiętnastoma Polakami, mhm. a Pogoń z czterema yy, z zawodnikami zagranicy i szesnastoma Polakami, więc tutaj szacunek pod tym względem akurat. Spoko. W dobie zespołów typu Krakowia. To cieszy. Krakowia, która
1: też przegrała z lks em po karnych, nie strzeliła trzech z czterech rzutów karnych, a po meczu próbierz mówił, że wczoraj trenowaliśmy rzuty karne i wyglądało to zupełnie inaczej.
0: No... No powinno wyglądać inaczej, bo tak to by raczej ci zawodnicy nie podeszli, a nie wiem, co oni tam robili. Oglądałem właśnie rzuty karne, to troszkę żenada. Jak Brazylia z Paragwajem mm. Kiedyś były takie rzuty karne, że chyba Paragwaj wygrał 3 do 0. Tak, tak, tak. Coś takiego było. Teraz na pewno niespodzianka
1: o tyle, że przecież Krakowie w ostatnich edycjach Pucharu Polski to, był, to było zwycięstwo i to był półfinał, więc, więc spoko. A teraz no, no... Nie trafili na Jaśków, no i wyszło... Tak. Ale znowu potem, co w lidze? 4-2 z Piastem. No to, jest, to jest niebywałe, co Puchara Jaka jest zależność
0: z ekstraklasowiczami. Tutaj to to chyba tylko Lechia się tak wyłamała. Wygrała sporo z Jagie -Lenią, 3 do 1 a później kolejny popis yy, w Termalika też się wyłamała, bo wygrała pierwszy mecz w tym
1: sezonie śląskim właśnie w Pucharze Polski, a potem też wygrała w lidze z Górnikiem Zabrze. 3-1, do więc też ładnie. Tak, w końcu Lewandowski troszeczkę mógł odgonić te, te ciemne chmury. Mówiłem o tej Koronie, bo jestem ciekawy, co sądzisz o tym, że wygrali z Wisłą Płock. Czy to jest dla ciebie niespodzianka, bo jednak zespół z niższej ligi, ale zespół, który no jak najbardziej aspiruje do powrotu do Ekstraklasy, tylko jedna porażka na zapleczu i, i no dla mnie to nie jest niespodzianka akurat.
0: Dla mnie też. Korona jest w bardzo dobrej formie i pokazała, że na ten moment są gotowi na Ekstraklasę. No Wisłopock też nie wiem, czy jest gotowa w sumie, więc... No są może w środku to... wstawki, ale mnie kompletnie nie przekonują. Widziałem kilka Od lat i nie, nie, nie była
1: to... Nie była to, wątpliwa przyjemność. Ta była. No
0: tak, to nie jest Wisłopock za czasów y, Jerzego Brzęczka. No Wtedy tak. to były piękne czasy dla Podczan.
1: Czas nas goni bardzo, panie Marcinie. Coś jeszcze masz do powiedzenia o tej poprzedniej rundzie?
0: No trzeba też powiedzieć o tym, że obrońcy tytułu Raków y, tutaj... Wygrał ze Stalą Rzeszów 4 do 2. Oba zespoły miały chyba dubeltówki, bo najpierw Raków dwa gole, później Stal Rzeszów i na koniec jeszcze Raków dwa gole. Kolejna runda. Tytuł?
1: Bo, co, co, powiedziałem, powiedziałem źle o tej, że w poprzedniej rundzie bo to jest cała ta sama runda. No tak, tak bo w poprzedniej bo... Serii,
0: serii z Polkan w poprzednim tygodniu. A w tym, co się wydarzy w tym tygodniu, na kogo warto zawiesić oko? No na wieczystą Kraków oczywiście.
1: Z, grają z chrobrym głogów, więc zespół z dużo wyższej ligi
0: niż Wieczysta. Jestem ciekawy, jaki zaprezentują na, na, na tle rywala z wyższej ligi. Jeszcze pół roku temu, albo rok temu, bym powiedział, że Wieczysta może wygrać pierwszą rundę, jakbym wiedział, że zagrają z chrobrym. No, nawet bym może na nich stawiał, ale teraz, wiedząc, że trenerem Wieczysta jest Franciszek Smuda. Wiedziałem, że to powiesz, że skrytykujesz. No, już trenera. od dwóch lat chyba. Pierwszy raz nie wygrali spotkania. I to za jego kadencji, więc coś w tym jest jednak. Nie jest to dobry trener. No ale jak to Peszko powiedział, on bazował na przygotowaniu motorycznym. Tak? I to wystarczyło na polską
1: Długodystansowo Więc to, to się może sprawdzić jak najbardziej. No ja oprócz będę patrzył Zobaczymy. też na Lecha, bo jestem ciekawy jak lider Ekstraklasy, do niedawna niepokonany, zagra w pucharze, bo mają szeroką kadrę, mają stulecie klubu, więc no wiadomo, że celują w mistrzostwa, ale taki dublecik też jak najbardziej by siadł.
0: No właśnie, szeroka kadra, no i czy pokażą, że jest aż tak szeroka, że można na dwóch frontach grać? Skra Częstochowa, umówmy się, nie jest to jakiś mocny przeciwnik, więc powinni sobie spokojnie poradzić. Też tak myślę. I chyba Skra Częstochowa będzie grała u siebie, ale mecz będzie w Poznaniu, bo mm -hmm. tam zostanie tak chyba z Argą grali w pierwszej i wygrali. No tak, no to Zobaczymy, jak tutaj będzie. Powiśle, Dzierżgoń, Garbarnia, Kraków. To też warto patrzeć, bo Powiśle to jest zespół, który awansował jako zwycięzca Pucharu Polski na szczeblu województwa pomorskiego. W finale pokonali bałtyk Dnia 4-2. Warto też spoglądać w tą stronę.
1: Ja wiem, że warto. Zawsze zachęcać do takich
0: rzeczy. Tak, takich dziwacz, nie? Cóż, trzeba czasami obejrzeć prawdziwą piłkę z pasji, a nie za grube miliony, jak w Pezrze. To już dziś wieczorem? Tak, to, to może tak na zakończenie właśnie. Jaki wynik obstawiasz? PSG z Manchesterem City? Tak. 1 do jednego. No to ja wtedy postawię 2 do dwóch, nie, 2 do jednego dla City.
1: Okej. Okay. No dobra, to zobaczymy to już za moment, bo oczywiście rozmawiamy rano, ale mecz już, już zaraz startuje, więc my kończymy. Za dzisiaj bardzo dziękujemy, wracamy za tydzień. To tak. było Futbolowe 3x3,
0: czyli Marcin Urban i Maciej Sarosiek. Futbolowe 3x3, kochamy tę grę.